0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu eurem Podcast Copy Fries. Chris und Passi sind wieder für euch da. Ja, lieber Passi, wie geht's dir denn heute?
1: Ja, mir geht's auf jeden Fall heute blendend.
0: Oh, das ist und, schön.
1: Ja, ich glaube, ich weiß auch warum so. Also ich glaube, wir wissen es beide.
0: Ja, ich glaube auch. Aber jetzt möchte ich
1: das nicht direkt vorwegnehmen, sondern ich möchte natürlich erstmal fragen, wie es dir auch geht heute. Ja,
0: mir geht es auch gut soweit, danke. Also ich hatte echt erst ein bisschen mit meiner Laune zu kämpfen, wegen diesem trüben Wetter. Heute wieder komplett bewölkt und regnerisch und ungemütlich, aber ich lasse mich ja nicht so schnell unterkriegen. Ne? Wer mich kennt, der weiß das. Und ja, wir haben ja einige gute Neuigkeiten, die ähm, mich ja natürlich total, ja, erfrischend.
1: erfrischend. Ja, Ja, also zum einen (lacht) muss man sagen, wir hatten ja unseren, wir hätten es heute nochmal aufgenommen, unseren ersten Podcast tatsächlich. Mhm. Deswegen haben wir auch direkt uns heute dazu entschieden, am 1.5. nochmal zum Aufnehmen uns zu treffen hier. Und jetzt müssen wir das Ganze ja Gott sei Dank nicht mehr machen, denn wir kennen uns halt beide noch nicht so gut in dieser Podcast-Szene hier aus. Und wir machen ja unseren Podcast erstmal mit Zencast, die Aufnahme, und laden das ja dann halt erst später auf diesen Server hoch. Gestern war halt das Problem so, wir hatten unseren Podcast fertig aufgenommen, war auch alles easy. Ich hatte meine Tonspur erstmal und dann hatte ich halt noch auf deine Tonspur gewartet. Mhm. Und das Problem war dann halt eben, dass deine Tonspur nachher futsch gegangen ist. Also nachdem wir versucht haben, die mehrmals hochzuladen bei dir. Ja, und es hat drei, halt immer wieder Morgen. nicht geklappt. Und dann...
0: Das war echt sehr mies. Also erstmal ein herber Rückschlag, denn wir äh, hatten ein sehr gutes Gefühl, fanden die erste Episode echt super und äh, ja dachten uns dann ja, jetzt hat man sich die Arbeit erstmal fürs für nichts gemacht quasi. Das ist weg, das ist verloren. Da muss man nochmal bei null anfangen, wie das manchmal so ist. Aber wie der Passi schon richtig gesagt hat, haben wir es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft dank äh, Passis Gedankenblitz aller la Jimmy schon mal wieder. Also dem Mann kommen immer die besten Ideen, das glaubt ihr nicht.
1: <lacht> ja, das, das ist mir irgendwie heute so eingefallen beim Essen. Ich dachte mir halt so, ich habe dir ja gestern für diesen Podcast, muss man sich halt immer so einen Einladungslink schicken und dann kannst du ja auf diesen Podcast zugreifen und dementsprechend auch dann später auf deiner Audiodatei mhm. und dann ist mir halt heute nochmal die Idee gekommen, nachdem ich mich da auch gestern nochmal so ein bisschen eingelesen habe in Zencast und auch die Support-Seite so ein bisschen durchgeguckt habe, ist mir halt aufgefallen, dass diese Audiodateien von uns ja beide getrennt aufgenommen werden, also bei dir lokal und bei mir lokal. Da habe ich dann halt feststellen können, dass diese Audiodatei in der Cloud noch gespeichert wird von Zencast und man die halt eigentlich jederzeit wieder abgreifen kann. Mhm. Und das habe ich ja dann halt auch gemacht und so hat es dann halt funktioniert und seitdem sind wir halt beide richtig, richtig happy, weil wir waren gestern mit unserem ersten Podcast persönlich sehr sehr zufrieden. Also es lief echt sehr sehr gut und Mhm. deswegen sind wir auch heute froh, direkt schon die zweite Ausgabe machen zu können. Da haben wir uns heute vorgenommen als zentrales Thema Corona. Also auch wenn es natürlich den meisten bestimmt aus den Ohren raushängen wird, das Thema. Uns selber ja tatsächlich auch ein bisschen. Mhm. Wollen wir aber trotzdem so ein bisschen auch darüber sprechen, (lacht) halt auch unsere Ansichten dazu teilen und was wir halt alles bisher so mitbekommen haben und wissen. Mhm. Und ihr könnt natürlich auch gerne dazu kommentieren. Eure Meinung dazu schreiben, das ist uns dann auch ganz wichtig. Das können wir dann vielleicht in den nächsten Podcast auch so ein bisschen mit einbinden im Nachhinein. Ja,
0: würde ich sagen, dass wir das dann demnächst, demnächst mal machen, nachdem wir das dann auch gut geplant und abgesprochen haben. Aber zurück zu Corona. <lacht> Wir haben alle damit zu kämpfen, sitzen im selben Boot und ich würde mal sagen, wie du schon richtig sagst, es hängt uns zu den Ohren raus. Man hat keinen Bock mehr, aber man kann ja nicht viel dagegen machen, denkt man so selbst sich, ne? Aber ich glaube, wir haben da ein, zwei ganz viele Tipps, wie man verhindern kann, dass einem die Decke komplett auf den Kopf fällt, auch wenn man alleine wohnt. Das kann ich mir zum Beispiel absolut nicht vorstellen. Ich glaube, dann würde ich zum breit springen. Ei, ei, ei.
1: Kann ich auf jeden Fall verstehen, weil der Mensch ist ja halt nun mal ein soziales Wesen ne? und mhm. braucht halt dementsprechend seine Leute um sich. Deswegen, da ist es jetzt gerade auch sehr, sehr wichtig, dass man auch beispielsweise oft seine Familie, wenn die jetzt gerade nicht im Haus wohnt, auch ähm, per Videochat oder per ja, allgemein Skype ist ja Videochatting, ja, sich da zwischendurch mal verabredet, um dann halt auch seine Freunde oder so mal zu sehen. Mhm. Zumal man sich ja mittlerweile zu zweit ja treffen darf. Also auch unabhängig vom Leuten, die im Haushalt wohnen, im selben. Also genau. das geht ja schon. Das ist ja schon möglich.
0: Da hast du recht, Passi. Also es ist halt sehr, sehr schwierig, so <lacht> eine <lacht> <lacht> Situation durchzustehen, ohne persönlichen Kontakt zu haben. Klar, chatten, telefonieren, schön und gut, gibt einem auch was, aber gerade die Leute, die ähm, quasi ans Homeoffice gebunden sind und auch nicht regulär arbeiten gehen, die haben so wenig Beschäftigung. Klar, am Anfang denkst du dir, geil, ich kann meine Lieblingsserie endlich mal gucken, den Film gucken, das machen, ein bisschen lesen oder einfach mal ausschlafen, ja, ne. aber nach ein paar Tagen, äh, genau wie in den Ferien, findet man das nicht mehr so toll. Und ähm, sagen, dass ich das zum Beispiel merke, wenn ich unterwegs bin zum Einkaufen, dass die Leute mittlerweile wirklich Mhm. sehr, sehr angespannt sind. Es herrscht so eine dicke Luft und äh, da traut sich auch kaum einer mehr mal einen Scherz zu machen. Ehrlich gesagt hat man da schon manchmal die Befürchtung, da kriegt man gleich richtig einen Spruch zurückgedrückt. Und ja, ja, ich würde sagen, was ich ganz, ganz wichtig finde, Leute, bitte, bitte versucht euch eure positive Laune beizubehalten soweit es geht. Denn ich muss sagen, es gibt nichts Schöneres, als wenn man einfach wirklich mal nettes Lächeln geschenkt bekommt oder versucht irgendwie das Beste draus zu machen, kleinen Smalltalk führt, auch wenn man die Leute nicht kennt um sich gegenseitig ein bisschen aufzumuntern. Es gibt nämlich viele Leute, die halt auch komplett alleine sind und das sieht man denen ja dann auch nicht an und glaube, dass man so doch äh, dem einen oder anderen doch den Tag versüßen kann und es kostet einen nichts, es kostet auch kaum Mühe, mal eben jemanden einen schönen Tag zu wünschen. Ne? Also das ist das, ja, was das ich... Ja, das
1: stimmt, da gebe ich dir auf jeden Fall Recht.
0: Ja, was ich gerne auf, mitge- äh, auf dem Weg mitgeben möchte.
1: Das finde ich auf jeden Fall schon mal ein sehr sehr gutes Statement von dir. Wie du auch vorhin schon richtig sagtest, so man merkt es halt beim Einkaufen. Ne? Also mhm. was, was womit ich auch immer Probleme hat, weil du hast jetzt halt gerade schon so den lobenden Teil dazu beigetragen, was ich halt so auch unterschreiben kann. Aber was mich halt irgendwie immer nervt in dieser ganzen Corona-Sache ist, dass halt die Supermärkte alle so verschiedene Regelungen haben so für die Corona-Sachen. So klar, mhm. man muss überall diesen 1,5 Meter Mindestabstand anhalten. Das ist ja richtig. Aber mit diesen Einkaufswagen so, weißt du, das ist ja immer noch, finde ich, ein Problem. So, ich bin zum Beispiel immer verwirrt, dass ich halt mal in dem Supermarkt zwei Einkaufswagen mitnehmen muss, damit halt jeder einen Einkaufswagen hat, weil ich ja meistens mit meiner Mutter immer zusammen einkaufen fahre. Mhm. Und in dem anderen Supermarkt kann man halt zu zweit sich wieder einen Einkaufswagen nehmen. Ach so, du das meinst also sollte eigentlich, du
0: meinst diese pro Person regelung
1: ne? Ja, genau. Das sollte eigentlich, finde ich, grundsätzlich geregelt sein, so dass man halt weiß, so, okay, man braucht in Supermärkten jetzt durch die Maskenpflicht einen Einkaufswagen für zwei Leute. Das wäre ja. halt, finde ich, deutlich besser.
0: Ja gut, da muss ich sagen, das sehe ich dann halt auch wieder ein bisschen nicht anders. Dann, wenn man dann äh, mit den Leuten zusammenwohnt, wie zum Beispiel du mit deiner Mutter, dann ist das ja kein Problem. Aber wenn ich jetzt mit einer Freundin einkaufen möchte, finde ich das schon nicht verkehrt zu sagen, jeder hat einen getrennten Einkaufswagen, je nachdem, wie ernst wir das nehmen. Also wenn wir wirklich uns treffen und äh, diese 1,5 bis 2 Meter Abstand halten, sollten wir das im Laden ja auch tun. Wenn wir das aber auf der Straße nicht machen, macht das mhm. wenig Sinn, das im Laden umzusetzen. Das muss man ja dann für sich abwägen, inwiefern man sich einfach auch sicher fühlt. Na, man weiß ja nicht letztendlich, ob man nicht doch quasi äh, den Virus in sich trägt und sich halt einfach trotzdem gut fühlt. Na, das ist halt so, dass die Symptome nicht unbedingt ausbrechen müssen und das ist ja auch das Schwierige daran. Um mal zu erkennen, hat man es, hat man es nicht, hatte man es. <lacht> Vielleicht äh, ist die Erkältung, die man vor ein paar Wochen keine Erkältung gewesen und kann es gar nicht fest bestimmen.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich zum Beispiel hatte dir heute Morgen auch noch geschrieben gehabt, so dass ich ja auch ein bisschen Halsschmerzen hatte. so Auch heute Morgen gerade, wo ich gemerkt habe, so wo ich das erste Glas Wasser getrunken habe, <lacht> habe ich halt gemerkt, so, oh, es tut ein bisschen weh im Hals. Und mhm. jemanden, der halt direkt so, ja, sag ich mal, mit alles überreagiert, würde halt direkt denken, so, oh, ist schon so ein erstes Anzeichen für Corona, ne? Aber meine Eltern sind da halt Gott sei Dank anders gestrickt. Die haben halt direkt gesagt, so ja, kann halt nur mal sein, hat jeder mal, ne? Wenn das halt irgendwie schlimmer werden sollte, dann klar müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Aber es mhm. ist ja auch jetzt Gott sei Dank wieder weg. Also es wurde halt über den Tag immer besser. Und aber was ich noch mal kurz so eine Frage an dich habe: So morgens, jetzt ja. kommen wir noch mal kurz zu dem Thema morgens, aber kurz eben abschweifen vom Thema Corona. <lacht> das tut ja vielleicht <lacht> manchmal auch so ein bisschen ganz gut. Ja, ähm, bist du morgens so ein Mensch, der immer direkt einen Kaffee trinken muss?
0: Nein. Tatsächlich nicht. Trinke auch noch nicht so okay. Kaffee und habe es auch versucht zu reduzieren. Ich sag mal in der stressigen Zeit der Ausbildung, also in der Klausurphase, ist es schon so gewesen. Habe ich gerade im Berufskolleg selbst wahnsinnig viel Kaffee getrunken. Also äh, für meine Verhältnisse normalerweise eine halbe Tasse oder maximal eine Tasse am Tag. Manchmal auch drei Tage lang nicht, also ganz unregelmäßig und dann auf einmal jeden Tag vier, fünf Tassen. Ja. <lacht> <lacht> und jetzt muss ich sagen, ich, ich kann ohne. Ich trinke dann lieber wirklich ein Glas Wasser einen halben Liter vielleicht sogar. Das macht mich erstmal wacher und das erfrischender als einen Kaffee zu trinken für mich.
1: Mhm. Ja, ich kann dich da, wie gesagt, verstehen. Also bei mir ist es tatsächlich nur so eine Angewohnheitssache in Sachen Ferien und halt in Sachen Wochenende. Ansonsten bin ich halt so ein Mensch, der jetzt auch nichts morgens unbedingt seinen Kaffee braucht. Aber zum Beispiel, meine Mutter ist halt immer so, die braucht halt immer einen Kaffee, auch selbst wenn sie <lacht> arbeiten geht, auf der Arbeit. Mein Vater ist mittlerweile genauso. Ich weiß, der hat früher noch Tee getrunken. Mittlerweile, seitdem der im Büro arbeitet, ist der halt voll der Kaffee-Junkie geworden. (lacht) Ja. Und ich ich trinke den halt schon immer gerne, aber ich bräuchte es jetzt nicht zwingend unbedingt morgens, um perfekt in den Tag starten zu können. Aber Mhm. ich kenne halt wirklich einige Menschen, zum Beispiel auch bei mir in einer Klasse, den merkt man das sogar richtig an. Wenn der halt keinen Kaffee getrunken hat, dann merkst du so, okay, der ist halt noch sehr, sehr schlapp, sehr müde. Mhm. Und ist ja dann für mich auch irgendwie schon so eine kleine Sucht, ne, kann man eigentlich schon sagen, wie so eine kleine Droge. Also ich meine, es ja auch nachgewiesen, dass Koffein sehr, sehr gefährlich ist. Also auf Dauer, wenn man davon halt sehr abhängig wird.
0: Ja gut, wenn man da wirklich sich ein, zwei, drei Kannen am Tag reinkippt, ist es wahrscheinlich nicht gesund. ähm, Wenn man regelmäßig ein paar Tassen trinkt, über den Tag verteilt, sollte das ja auch kein Thema sein. Aber es gibt wirklich einige Leute, die sind absolut im Zombie-Monus. Also ohne ohne diesen Kaffee, diesen obligatorischen Morgenkaffee, sind die nicht wach, sind die schlecht gelaunt und am besten nicht ansprechen, <lacht> sonst ist es gefährlich, sonst knallt <lacht> Nein, wirklich, also das ist ein richtiger Stimmungskiller. Das ist ein Stimmungskiller, wenn ein Kaffeejunkie keinen Kaffee kriegt. Wirklich, sehr spannend.
1: Das meine ich ja gerade hier bei hm, meinem Schulkollegen.
0: Ja, das hört sich ganz so an, als wäre der da schon ein bisschen abhängig. <lacht>
1: Aber nochmal zum Thema zurück zu Corona. Das wollen wir ja heute mit euch explizit behandeln, das Thema, damit wir das direkt von unserer To-Do-Liste (lacht) weghaben und uns dann halt auch anderen Themen wieder widmen können in den nächsten Podcast-Folgen. Vielleicht kommen ja heute auch noch ein paar andere Themen zustande, das auf jeden Fall, schätze ich mal. Aber das haben wir uns heute auch vorgenommen. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wie findest du das denn so, dass im Moment vieles gelockert wird? So von Merkel auch oder allgemein, was so beschlossen wird von den Politikern? Was, Was findest du da so dran?
0: Schwierig. Ich finde das sehr schwierig, denn ich habe einfach die große Angst tatsächlich, dass es zu früh sein könnte. Also äh, ja, wir wollen unseren Alltag zurück Mhm. und die Zahlen sahen gut aus, aber wenn es zu früh zu viele Lockerungen gibt, ist die Wahrscheinlichkeit ja nicht gering, dass wir in dem Sinne nochmal einen Rückfall haben. Damit ist gemeint, halt nochmal einen sehr großen Anstieg der ähm, Infizierten, Neuinfizierten dann, auch furchtbares Wort, (lacht) dann doch nochmal bei Null anfangen. Und jetzt gerade sind wir uns ja doch damit am anfreunden, in Anführungszeichen. Jetzt haben wir uns ein bisschen dran gewöhnt. Und ich glaube, es wäre vielleicht auch eine Idee, einfach äh, das nochmal in die Verlängerung zu ziehen und wirklich nur für die Abschlussjahrgänge zum Beispiel. Ich betrifft das ja auch, für die Abschlussjahrgänge dann die Schulen zu öffnen. öffnen und eben nicht äh, für alle.
1: Genau, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, Mhm. weil ich selber habe ja jetzt schon wieder Schule. Ich merke halt eben auch, dass natürlich die Lage an der Schule schon sehr angespannt ist. Also ich kann mich halt noch daran erinnern, wo ich den ersten Tag zur Schule kam, hatte ich halt eben gedacht, so ich wäre der einzige Vollidiot, der da irgendwie mit Maske zur Schule kommt, weil da war ja noch keine Maskenpflicht gewesen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ich war aber dann doch ziemlich erstaunt, wo dann halt nach und nach immer mehr Leute aus meiner Klasse kamen und halt alle direkt eine Maske auf hatten. So, das fand ich dann schon auch ziemlich lobenswert. Ich hatte dann halt auch feststellen müssen, wo wir dann halt auf dem Weg zu unserem Klassenraum waren, dass uns so oder so eine Maske gegeben worden wäre. Unten an dem Eingang standen direkt Lehrer und haben auch wirklich darauf geachtet, dass die Schüler halt mit einem Mindestabstand von 1,5 Meter reinkommen in das Gebäude. Und das finde ich halt ist schon sehr, sehr lobenswert. Nur das hat halt auch jetzt so die Tage danach auch schon wieder ein bisschen abgenommen. Leider, Mhm. muss man sagen, weil da wurde dann halt nicht mehr so viel darauf geachtet. Ich schätze mal, die Lehrer haben sich vielleicht auch gedacht so, die sind alt genug, die müssen das jetzt eigentlich wissen, so, wenn wir das am ersten Tag gemacht haben. Aber es gibt ja halt immer so ein paar Querschläger da drin, die ja, das halt leider. nicht direkt so sehen. Mhm. Und dann halt dementsprechend denen das dann halt scheißegal ist. Ne? Also außerhalb des Gebäudes ist uns das halt selbst überlassen, ob wir eine Maske tragen oder nicht. Aber innerhalb des Gebäudes ist es bei uns auch Pflicht. Und wir müssen mhm. halt immer direkt die Hände waschen, sobald wir das Klassenzimmer betreten. Und da sind die Tische auch dementsprechend weit voneinander weggestellt, sodass der Mindestabstand halt auch angehalten werden kann. Mhm. Das finde finde ich oft lobenswert. Ich bin auch mal gespannt, ob das weiterhin jetzt über die Abiturphase noch so bleibt, wie es bisher ist.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also ich muss sagen, das ist sehr, sehr lobenswert und finde es dann wirklich schade, dass dieses Bewusstsein am ersten Tag bei allen da war, auch bei den Lehrkräften und das jetzt so ein bisschen abgenommen hat. Klar, seid ihr alt genug, ihr seid fast alle volljährig, in ernster Lage zu begreifen. Allerdings ist der Mensch halt auch ein Gewohnheitstier und vielleicht ist man da einfach noch nicht so dran gewöhnt, diesen Abstand einzuhalten, die Maske aufzusetzen und diese Dinge, die 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 eigentlich logisch und selbstverständlich sind, die sind noch nicht automatisiert. Deshalb ist es auch wichtig, dass in der Politik Themen und diese Regelungen wiederholt werden. Oder auch beim Einkaufen durchsagen, liebe Kunden, bitte denken Sie daran, den Mindestabstand einzuhalten. Denn ja, man verfällt sehr, sehr schnell in die Gewohnheit, einem Menschen vorbeizugreifen, um an das Produkt im Regal zu kommen. Mir oft passiert, wo ich mich dann mhm. umgedreht habe und auch sagte, Entschuldigung, könnten Sie bitte ein bisschen Abstand halten. Ja, und die Leute sind dann meistens auch total erschrocken und dann tut das dann auch sehr leid, weil ja sie einfach nicht dran gedacht haben.
1: Genau, das ist es ja. Also mm. ich sag ja auch, das ist ja auch jetzt auch immer noch so, dass sich das auf den Gängen oder auch teilweise in öffentlichen Verkehrsmitteln auch immer noch zu den Hotspots, wenn man die so nennen kann, <lacht> <lacht> ähm, halt immer noch so ein hohes Aufkommen ist ne von Leuten. Also die sind da halt immer noch so nah beieinander, auch zwischen den Gängen, wie du gerade richtig sagtest. Mm. Und teilweise sitzen dann auch Leute nebeneinander in den Bus, obwohl da halt, sage ich mal, immer noch genug Platz drumherum ist. Finde ich, ist dann auch schon so ein bisschen blöd. Mm, Deswegen ja. sollte man dann schon am besten Abstand halten. Ja,
0: das ist eben schwierig. Das ist äh, das, was ich gerade meinte mit dem Bewusstsein. Es gibt halt noch, noch leider ein paar Menschen, die vielleicht denken, ja, ich bin jung, ich bin fit, mir passiert nichts. Aber eventuell trägt man dieses Virus in sich und steckt andere an. Deswegen sollte man trotz allem darauf achten, anderen zu Liebe. Und es tut ja keinem weh, diesen Abstand einzuhalten. In, in den Bussen finde ich das insofern schwierig, dass beim Ein- und Aussteigen die Leute sich sich tummeln und quetschen. Also ja, gerade wenn jetzt äh, die Haltestelle kommt und du weißt, du musst aussteigen, normalerweise stellt man sich ja dann direkt schon hin, an, an, schon an die Tür ja, und dann stehen da schon mal drei, vier Menschen auf dem mhm. Haufen und warten, bis sie raus können. Und ja, das ist, glaube ich, auch nicht so in der Sache.
1: Und da sehe ich ja halt auch das Problem, wenn demnächst auch andere Klassen so gesehen zur Schule kommen sollen. Also auch halt gerade noch jüngere, sage ich mal, noch Kinder, mhm. die werden da ja nicht dran denken, zwingen die ganze Zeit diesen Mindestabstand einzuhalten, werden halt dementsprechend dann natürlich auch froh sein, sich endlich wiedersehen zu können und werden dann da halt natürlich auch dementsprechend im Bus alle nah beieinander sein. Mhm. Und ja, ich sehe das halt auch, selbst wenn das irgendwie... Irgendwie so aufgeteilt wird, dass halt irgendwie, sag ich mal, die erste Hälfte der Klasse von 15 Leuten irgendwie, sag ich mal, morgens bis vormittags Unterricht hat und die andere halt von mittags bis nachmittags oder auch vielleicht ein bisschen in den Abend rein Unterricht haben, sind ja auch trotzdem dann viele in dem Moment unterwegs, weil die einen müssen ja hinfahren und die anderen fahren ja zurück mit den Öffentlichen wieder. Mhm. Das ist ja einfach so. Und das, glaube ich, ist dann auch ein sehr, sehr großes Problem. Also das sehe ich halt als sehr großes Problem, wenn man jetzt wieder die Schulen so gesehen öffnet für alle im Prinzip ja. nicht nur für die Abschlussklassen.
0: Da muss ich dir zustimmen. Also das ist sehr, sehr problematisch. Klar, in den Klassenräumen selbst kann man ja schauen, dass man äh, das mit dem Abstand halbwegs hinbekommt oder halt irgendwie äh, statt Klassenräume dann andere Räumlichkeiten nutzen, wie zum Beispiel eine Aula, um da diesen Abstand bei den Tischen auch ja gewährleisten zu können. Aber gerade die jungen Kinder, wie du schon sagtest, ist sehr schwierig, diese Lebensfreude zu unterdrücken und den begreiflich zu machen, Du darfst deinen besten Freund nicht umarmen oder sollst es vermeiden. Ich meine, Pausen finden ja dann im Klassenraum statt, Und Kinder brauchen Bewegung, die brauchen diese Abwechslung. Das ist schwierig, sehr, sehr schwierig. Weshalb ich sagen muss, dass ich da auch kein Freund von bin. Auch weil dann in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie du sagtest, schon diese Berührungspunkte sind zwischen den Schülern, die gehen, die gerade die Schule verlassen und die, die halt dann kommen, um äh, sich beschulen zu lassen. Und äh, im Bus, da sind ja dann nicht nur ausschließlich die Schüler. Da sind ja auch noch andere Menschen unterwegs. Und so hat man da ja wirklich sehr, sehr viele Berührungspunkte wieder. Also wie du schon sagtest, sind das so diese diese Hotspots sind Anführungszeichen wo ich mir vorstellen kann dass das Ansteckungs-, das Ansteckungsrisiko äh, doch noch relativ Hoch
1: ist. Da ist auch, finde ich, so der nächste Punkt mit diesen Hotspots, die wir ja die ganze Zeit hier schon <lacht> erwähnen, dass ja halt auch mittlerweile Innenstädte und so ja auch wieder aufhaben dürfen. Da sind ja natürlich auch ja ein sehr, sehr hohes Aufkommen von Leuten, die dann halt natürlich mittlerweile ihren Einkauf nachholen wollen oder beziehungsweise einfach so dieses Shop, die Shopping-Befriedigung, die man ja immer so ein bisschen hat. <lacht> ich hoffe mal, du weißt, was ich damit meine. Yeah. Dass man die ja natürlich auch mal wieder ein bisschen decken möchte, weil man ja sonst jetzt immer alles online holen musste. Und es wird zwar auf einer Seite gesagt so, dass die Leute sich anscheinend gut daran halten, aber ab einem gewissen Punkt kann man das ja auch, sag ich mal, nicht mehr wirklich einhalten, wenn man jetzt in so ein, sag ich mal, kleineres Geschäft geht oder auf so einer engeren Fußgasse. Da kann mir keiner erzählen, dass es da hundertprozentig eingehalten werden kann. Mm. Und was ich auch noch sagen wollte, was ich letztes Mal auch noch gelesen habe durch Zufall, normalerweise dürfen ja eigentlich nur Läden aufmachen bis 800 Quadratmeter, ne? So die Ladengröße. Mm, ja. ich glaube ja. Ist ja immer noch so geregelt. Da gibt es ja auch eigentlich noch keine andere Regelung. Und ich habe jetzt letztes Mal gelesen, dass in Hamburg der Laden Sportcheck, der hat ja 4000 Quadratmeter Quadratmeter dagegen eine Klage eingereicht hat, dass er halt auch wieder eröffnen möchte den Laden und mhm. tatsächlich sogar damit durchgekommen ist. Und das Geschäft hat ja 4.000 Quadratmeter. Und soweit ich das auch verstanden habe, sogar ohne Einschränkung. Ja, ja, ohne Einschränkung. Ja. Also 4.000 Quadratmeter. Das ist Ganz schon...
0: normaler Betrieb. Ganz normaler Betrieb quasi. Ja, ja
1: ich weiß jetzt nicht hundertprozentig normal. Mhm. Also ich schätze mal, er muss jetzt nicht die Ladenfläche verkleinern. Aber ich <lacht> denke mal, dass er dann trotzdem nur eine bestimmte Personanzahl reinlassen darf. Also das ja. glaube ich mal nicht, dass es so geht.
0: Ja, trotz allem, liebe Freunde, kann ich euch nur anraten, euch einfach zu überlegen, ist es jetzt nötig, shoppen zu gehen? Und ich rede da nicht von einem Lebensmitteleinkauf, sondern wirklich shoppen. Vieles kann man heutzutage einfach ja, online bestellen, sich bis vor die Haustür liefern lassen. Klar fehlt einem der Alltag, das Shopping-Feeling, dieses entspannte Durch die Welt gehen und Leute begegnen, diese Ungezwungenheit. Denn man fühlt sich ja doch schon ein bisschen bisschen eingesperrt, in Anführungszeichen. Ne? Ich kann es verstehen, aber vielleicht einfach ein bisschen drüber nachdenken, was man braucht, was man wirklich braucht im Leben. Denn ich zum Beispiel denke nicht, dass es notwendig ist, die Wochenmärkte so laufen zu lassen, wie die normal halt eben auch laufen, weil das von der Lebensmittelversorgung her für mich in den Supermärkten in den großen äh, Ketten eigentlich schon gut genug geklärt ist. Es gibt keine Knappheit, weshalb ich da nicht verstehe, warum dann auf dem Wochenmarkt die Leute sich so nah tummeln müssen. Es tut mir dann irgendwo leid natürlich für die Marktleute, die ja so ihr Geld verdienen, aber da gibt es ja auch die ganzen Anträge, die man stellen kann, die Soforthilfen und, 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 eben damit man nicht so in die äh, finanzielle äh, Bedrohle
1: gerät. Ja, also ich gebe dir da auf jeden Fall recht mit, Was du halt gerade gesagt hast, dass man wirklich weise entscheiden sollte, was man jetzt wirklich gerade braucht, um halt jetzt das auch wirklich vermeiden zu können mit den Innenstädten, einkaufen zu gehen, auch lieber online bestellen zu können. Zumal ich auch sagen muss, was ich jetzt auch nicht ganz so gut fand, aber ich glaube, das wird auch nicht in der Tat umgesetzt dass ja DHL auch irgendwie sonntags ausliefern sollte. Das war ja auch irgendwie im Gespräch, weil die ja im Moment halt wirklich so ein hohes Paketaufkommen haben. Und ich merke es auch selber, wenn ich mm. irgendwas im Internet bestelle, dass das wirklich meistens gut drei Tage verzögert ist, also beziehungsweise verzögert ankommt. Mhm. Aber ich fände es ehrlich gesagt nicht richtig, weil die Jungs und Mädels müssen im Moment echt schon viel leisten von denen und da müssen die jetzt nicht auch noch zwingend, finde ich, Sonntagsarbeit. Also,
0: ja, also ich wollte gerade sagen, so, selbst ich als Kundin und ich glaube, das wolltest du gerade auch sagen, du als Kunde, Schwachsinn. Es ist Schwachsinn, denn was Leute, was ist los? <lacht> Beruhigt mich alle mal ein bisschen. Die Welt geht nicht unter. Also ich muss sagen, ich finde halt echt lasse, was die leisten. Die geben ihr Bestes, genau wie die Pflegekräfte. Auch ein ganz, ganz mhm. wichtiges Thema. Können wir gleich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Das ist reine Zumutung. Sonntags. Die Lebensmittelgeschäfte zu öffnen. Es ist nicht notwendig. Das sendet, finde ich, sogar auch die falschen Signale aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich weiß ja auch noch die Zeit, wo man ja richtige Probleme hatte, Klopapier noch zu bekommen <lacht> in den Läden. Das war ja auch. Wahnsinn. Habe ich erst gedacht, das ist irgendwie ein Running Gag im Internet. Ne? Mm, Und aber dann habe ich halt wirklich mich irgendwann mal selber auf die Suche gemacht.
0: Das ist Wahnsinn, oder? Also, es, es passiert <lacht> ja echt. Jetzt gerade, finde ich, ist das Klopapier-Thema zumindest so, wie ich das mitbekommen habe, wenn ich einkaufen gehe. Kein Ding mehr, habe ich kein Problem mit, aber es wurde sich ja wirklich nicht nur verbal darum äh, gestritten, sondern auch wirklich handgreiflich drum geprügelt im wahrsten Sinne des Wortes. Das kann man sich nicht vorstellen.
1: Genau, das ist ja das, was ich auch gerade sagen wollte. Also, Entschuldigung. Da hat man ja dann auch teilweise so die Videos gesehen, irgendwie auf ähm, Social Media, so wo sich da glaube ich in Hamburg die Leute richtig drum geprügelt haben um das Toilettenpapier, wo ich mir auch so dachte, ey, Leute, jetzt war ja ganz ehrlich, man kann zur Not auch noch andere Hilfsmittel nehmen. Ne? Mm,
0: man kann sich auch unter die Dute stellen und das der Wasserdruck abwatscht. Also im Notfall. Klar, bevorzuge ich auch Toilettenpapier. Man kann dann auch Zephyr C- oder vielleicht Taschentuch nehmen, aber muss halt nicht sein.
1: Nee, nee, klar. Das ist auch irgendwo, ich finde, hat man auch erstmal gemerkt, so in Deutschland, in was für einem Luxus man eigentlich normalerweise lebt. So, mhm. dass immer alles abrufbar ist, immer alles da ist, so wie zum Beispiel ja, Nudeln, die waren ja auch wie sonst was vergriffen oder Reis, Mehl, mhm. so alles so, so Grundzutaten oder beziehungsweise Grundnahrungsmittel, die man halt sonst so benötigt, die halt sonst immer auf Ab- da waren, aber halt in dem Moment so gar nicht mehr verfügbar waren und das halt Hm. direkt eine riesen Panik auslöste bei vielen.
0: Stichwort Hamsterkäufer. Ja, klar, ne? Also äh, das aus Panik dann eben äh, so auf Vorrat von vielen Menschen gekauft worden ist und dementsprechend ist halt irgendwann das Regal auch leer.
1: Das ist halt auch das Problem gewesen, so dass dann viele Leute sich das gebunkert haben. Aber ich meine, das ist ja auch irgendwo dieser menschliche Instinkt, dass man halt eben, dich denkt so, ich brauche das halt alles zum Überleben, (lacht) damit ich halt so über die Runden komme. Mhm. Aber dabei vergisst man dann halt andere. So, das ist dann in dem Moment nur dieser Überlebungsinstinkt, den man halt in sich trägt. Das ist halt einfach irgendwo mhm. natürlich auch menschlich, aber es gab ja gar keinen Grund dazu, wie du vorhin schon richtig sagtest. Es mhm. war ja im Prinzip, selbst wenn es mal mit ein, zwei Tage Verzögerung kam, war es ja auch direkt wieder alles abrufbar. Also man musste sich da ja jetzt nicht irgendwie umsonst, sag ich mal, in diese Panik reingeraten, ne? mhm. reinraten lassen
0: Ja, und dazu, dazu fällt mir gerade noch äh, was Wichtiges ein wo wir nochmal bei den äh, Einkäufen sind. Und zwar ist ja genau da dann auch die Problematik, wenn mal irgendwas gerade doch noch ausverkauft ist, dann geht man ja auch in ein anderes Geschäft. Und in jedem Geschäft ist es anders geregelt von der Menge her, die du mitnehmen darfst. Dann gab es ja irgendwann die Regelung pro Kopf zwei Packungen Nudeln, zwei Packungen Mehl, zwei Packungen Reis und Liter Milch auch, glaube ich pro Kopf, zwei Liter, also zwei Packungen. Mhm. Bei an- bei anderen kannst du noch teilweise palettenweise einkaufen. Also ich zum Beispiel lebe ja in einem Dreigenerationshaushalt, heißt meine Großeltern wohnen mit im Haus, meine Eltern, einer meiner Brüder und ich selbst. Wir sind halt dementsprechend auch viele Personen. Wir übernehmen auch die Einkäufe für meine Großeltern, da die ja logischerweise zur äh, Risikogruppe gehören und generell so viel ja gar nicht schleppen können. Also wir sind eh immer diejenigen, die schon Groß einkaufen und einen kleinen Vorratskeller haben, weil wir so viele Leute sind. Ja, und das kommt uns dann zu gute Paletteweise einkaufen zu können, weil sonst müssten wir von Laden zu Laden zu Laden, um die Menge, die wir benötigen, zusammenzukriegen. Allerdings, das kann man den Leuten ja nicht ansehen, ob die wirklich für ihre Eltern einkaufen oder nicht. Ne? Also es könnte passieren, dass ich in einen Laden gehe und sage, ja, ich möchte für meine Eltern, Großeltern einkaufen und habe dann vier Liter Milch und die sagen mir, nee, äh, tut mir leid, <lacht> geht nicht, weil die einem vielleicht einem dann auch misstrauen, wie will man das auch beweisen? Und ich finde, wo kommen wir hin, wenn wir belegen müssten, dass wir eben für andere mit einkaufen? Ich finde ja auch dieses Netzwerk total halt toll, was ja wie heißt dieses Netzwerk noch mal also Ich weiß nicht, ob es Zoom ist. Es ist auf jeden Fall eine deutsche Plattform, über die ja diese ganzen Hilfsaktionen.
1: Picknick meinst
0: du? Ja, ich glaube ja. Also,
1: wo man halt die Sachen, so dieser Online-Supermarkt?
0: Mm, nee, genau. das meine ich nicht. Nein, das ja, meine ich nicht. Sondern, ja
1: Kooperation, ne?
0: Nee, ich meine nicht so einen normalen Lieferservice, mhm. sondern äh, das ist eine Plattform, äh, das ist so ähnlich wie WhatsApp kann man sich das vorstellen, also dass du da ja in, in Chat trittst, also eine um Social-Media-Plattform mehr oder weniger. Und da gibt es ja dann Gruppen, die gezielt sich als Helfergruppe anbietet, um eben Einkäufe zu erledigen oder Gänge zu der Apotheke dann eben für ältere Leute dann äh, wahrnehmen und solche Dinge. Also das muss ich sagen, läuft finde ich Ach so, super ja gut. Also ja, super sowas weiß ich.
1: Ich war jetzt schon wieder einen mhm. Schritt weiter so gesehen, ja. wo man auch diesen Online-Einkäufen dran war. Ja, stimmt. Natürlich nicht ganz so praktisch jetzt für ältere Leute, weil die kennen sich ja halt, sage ich jetzt mal, nicht so gut aus mit Apps, mit diesen ganzen Online-Sachen und dementsprechend ist es dann auf jeden Fall sinnvoller, wenn dann die Enkelkinder für die einkaufen gehen mhm. ne? oder halt, wie du gerade richtig sagtest, sich da solche Gruppen anbieten, wo man sich dann auch melden kann und die dann halt für einen einkaufen gehen. Das finde ich ist auch absolut richtig. Also ich ich habe das meinem Opa unten auch angeboten, aber der fühlt sich halt auch noch so fit, dass er gesagt hat, so, er geht noch selber einkaufen. Also wir haben ihn dann nur manchmal so einzelne Sachen mal mitgebracht, die er jetzt zwingend für den Tag benötigte. Aber an sich ist er immer noch selber einkaufen gegangen. Also mm. Er hat jetzt nicht zwingend die Hilfe angenommen von uns. Ist ja, ja auch nicht schlimm. Also es war ja wenigstens ein Angebot ne, von uns. Ja,
0: Das ist das Wichtige. Darauf kommt es nämlich an, dass man es zumindest anbietet. Man kann niemanden zwingen und sagen, Jo, bleib zu Hause, ich gehe für dich einkaufen. Äh, wenn meine Oma sagt, sie möchte es selbst machen, dann ist es so. Versuche ihr dann nur wirklich zu raten, sich zu überlegen, ob wir es nicht über nehmen sollen, ob das jetzt halt nötig ist oder eben nicht. Wie gesagt, dieses Abwägen für einen selbst, was man braucht und was eben nicht. Aber man braucht Bewegung. Der Mensch ist ein Sozialwesen, hast du vorhin halt auch schon gesagt. Und auch die älteren Leute brauchen das. Auch die älteren Leute brauchen das. Sie nehmen, lassen sich das nicht gerne nehmen und nicht viele haben einen Garten oder irgendwie ein Hobby, eine Beschäftigungsmöglichkeit zu Hause in den vier Wänden, um äh, ja gut diese Zeit zu überstehen. Wir jungen Leute haben die Technik, die wir vielleicht ein bisschen ausgiebiger nutzen, die uns viel gibt. So wie bei uns zum Beispiel jetzt Projekt Podcast, ne? Ja, aber bei älteren Leuten sieht das dann auch wieder sehr mau aus, weil die sind einfach eher diejenigen, die vor die Tür treten und so Kontakte knüpfen und sich ihr Wohlbefinden halt ja quasi holen.
1: Das ist auf jeden Fall richtig. Aber nochmal so auch zum anderen Thema, in Bezug auf Corona trotzdem noch. Dürfen eigentlich mittlerweile Kitas auch wieder aufmachen. Also ich habe das irgendwie noch nicht ganz mitbekommen, aber ich habe jetzt vielleicht gedacht, so weil du ja eine erzieherin bist, ob du da schon so genauere Sachen weißt, ob das mhm. jetzt wieder möglich ist oder nicht.
0: Ja, also dazu kann ich sagen, ähm, wurde ja der vierte, fünfte erstmal angepeilt. An dem Tag sollten dann Einrichtungen und Kitas eventuell eben wieder regulär öffnen. Das wurde jetzt weiter nach hinten verschoben. Das genaue Datum weiß ich nicht. Und und muss sagen, dass das auch sehr vernünftig ist. Also ich selber bin davon ja betroffen, da ich ja eigentlich ins Praktikum starten würde, in einer Kita eben, in einem Familienzentrum. Und das ja wahrscheinlich nicht wie geplant stattfinden kann. Ich bin mir auch nicht sicher, inwiefern den Einrichtungen das vielleicht sogar selbst überlassen wird, ob sie direkt regulär starten oder vielleicht weiterhin nur Notgruppen anbieten. Das ist ja wirklich so, dass ich in der Politik jeden Tag Neues tut und man wirklich von Woche zu Woche lebt. Also äh, so genau kann ich da leider auch nicht sagen. Ich warte auch auf Informationen, ne? you <sighs> und das ist schwierig.
1: Genau, das ist halt eben das Thema. so also, Du hattest ja auch mir beispielsweise heute Mittag gesagt, du wartest auch lieber erstmal mit den zusätzlichen Aufgaben noch, ne, die mm-hmm. du im Homeschooling da aufbekommst. Also das heißt, du wartest noch, ab ja. bis es dazu kommt, ob du ins Praktikum darfst oder halt eben nicht. Und das ist auch finde ich richtig. Aber ich glaube trotzdem, dass es natürlich, also die haben auch letztes Mal geschrieben, so auch, das richtet sich nochmal an Schulen, zumal wir ja da jetzt auch schon viel drüber gesprochen haben, finde ich. Aber es bezieht sich auch auf allgemein. Also Schulen haben die geschrieben wird sehr wahrscheinlich bis 2021 sich im schlimmsten Fall sogar 22 nicht wie gewohnt ablaufen, beziehungsweise normal wie vorher. Und ich denke mal, das wird sich auch auf Kitas beziehen. Also mhm. man wird bestimmt, sag ich mal, wieder diese Betreuung anbieten können, aber halt deutlich anders als vorher, Mhm. also auch mit den Maßnahmen. Und ich glaube, bei so Kleinkindern ist es sogar, glaube ich, noch schwieriger zu regeln als bei Leuten, die jetzt schon zur Schule gehen.
0: Ja klar, ich meine, bei den Kleinsten ist der Kontakt ja auch am engsten, den man hat. Bei den ganz Kleinen äh, ist das ja wirklich so, dass du die tatsächlich sehr, sehr stark im Alltag begleitest in der Kita, in dem Kita-Leben. Ja, man nimmt die hoch, man ähm, reicht denen das Essen quasi an. Also füttern wollen wir hier ja auch nicht sagen. Ich äh, glaube, dass das sogar auch nicht legitim ist, wenn ich das so ausdrücken würde. Ich will mich da jetzt auch nicht festlegen. Ja, ich will mich da nicht festlegen. Allerdings sind das Sachen, das können die Kleinen einfach noch nicht. Wie willst du das mit U3, also unter drei Jahren, das muss man sich mal vorstellen, da ist ein Kind motorisch noch nicht, oder nicht zwangsläufig alle, aber die meisten noch nicht in der Lage dazu, sich selbstständig eben das Essen zuzuführen. Alleine das, diese sozialen Berufe, der Name sagt schon, die sind sozial, die sind auf persönlichen Kontakt ausgelegt. Anders ist das gar nicht handelbar, das ist nicht anders machbar. Ich würde sagen, bei Abiturienten ist das was ganz anderes. Da, wie du schon sagtest, ist das Bewusstsein da, da ist eine gewisse Reife da, da kann man anders mit umgehen. Aber in einer Kita, wie willst du denn dazu den kleinen 1,50 Meter bis 2 Meter Abstand halten und die dann, ja, betreuen und das auch noch schön gestalten?
1: Eben, das ist ja das, was ich halt eben gerade auch meinte so. Mhm. Und auch gerade Thema Hygiene ist da ja auch bestimmt sehr, sehr schwierig einhalten zu können. Also auch gerade mhm. finde ich, merkt man jetzt so auch das Thema Toiletten bei uns nochmal auch an der Schule und das gilt ja für Kitas meistens auch. Die sind ja jetzt, sage ich mal, nicht ganz so sauber oder werden nicht ganz überall so hygienisch gehalten. Ich will es jetzt nicht verallgemeinern. Mhm. Es gibt bestimmt auch Schulen und Kitas, die sind halt top gepflegt so. Das gibt es sicherlich auch, aber ich erzähle jetzt gerade so ein bisschen aus meiner Erfahrung heraus, was ich bisher so erlebt habe, dementsprechend stelle ich mir das da halt irgendwo noch ein bisschen schwierig vor und vor allem, man muss sich ja auch mit den Kindern beschäftigen, so sonst ist es ja auch ja. ziemlich langweilig für Richtig. Die, weil die, die suchen ja auch die Beschäftigung, ich meine, dafür ja. sind sie ja auch in der Kita, so mhm. um betreut zu werden und halt dementsprechend da auch ihren Spaß zu haben, ne, mit den Freunden, die sie da vielleicht schon haben mhm. und das würde dann halt alles irgendwo auch ein bisschen fehlen, weil wie will man denn vernünftig spielen als Kind mit 1,50 Meter Mindestabstand, so das geht ja eigentlich mhm. gar nicht. Das ist
0: unnatürlich, das liegt einfach nicht im Wesen des Menschen.
1: Also Kinder
0: sind ja. wirklich sehr impulsiv und damit meine ich, dass sie nach Bedürfnis handeln, dass sie dass sie machen und diese Nähe ganz, ganz wichtig ist. Kann man bei so kleinen ja. Kindern nicht einhalten. Das, diesen Abstand kann man nicht gewährleisten.
1: Eben, das ist ja das, was ich gerade sagte. Mhm. Das ist auch mhm. schwierig, denen klarzumachen. So. Ja. Haltet jetzt mal Abstand. so ne? Und ist echt noch, glaube ich, ein schwieriges Thema, was uns auch vor allem echt noch sehr, sehr lange befassen wird. Auf jeden und Fall. ich meine, ich kann es ja auch irgendwo mittlerweile verstehen so. Ich finde es ja auch gut, dass sie viele Sachen lockern in der Politik. Das will ich ja jetzt gar nicht irgendwie, sage ich mal, negativ jetzt äh, die ganze Zeit hier kritisieren. Aber ich finde, dass wir eigentlich noch nicht wirklich richtig bereit dazu sind, weil wir ja gerade erstmal irgendwie, man sagt ja, so ein Mensch gewöhnt sich ungefähr nach vier bis sechs Wochen an einer bestimmten Sache. Mhm. Und diese Quarantänezeit ging ja jetzt gerade mal acht Wochen. Und ich finde es halt eben krass, dass echt so viele Leute schon doch so schnell auch irgendwie am Rad drehen und man dann halt doch merkt so, dass der Alltag sich natürlich sehr, sehr stark verändert hat, Mhm. aber man trotzdem halt diese Bedürfnisse braucht, ne? also diesen geregelten Ablauf irgendwo, dass man morgens normal zur Arbeit geht oder halt zur Schule geht und dass man sich auch halt öfters mal mit Freunden trifft und halt mit denen was macht. Zum Beispiel, mir fehlt das im Moment auch, dass man halt keine wirklichen, ich sag's jetzt mal Privatpartys machen kann, wo wo wir auch im ersten Podcast schon (lacht) drüber gesprochen haben. Ja, das fehlt halt jetzt, das fehlt halt jetzt alles ne? und das wird dann auch einem erstmal so bewusst und vielleicht wird sich das danach erstmal ändern, dass man das dann auch sowas wieder mehr wertschätzt, auch gerade, dass so gesehen alles auf Abruf wieder da ist. Mm. Also vielleicht wären da ja der ein oder andere wach so, der vorher den Luxus gar nicht so bewusst war, den man eigentlich hat so im Leben, finde ich jetzt.
0: Ja, da hast du auch ein paar gute Argumente angeführt und dazu hätte ich noch zu sagen, ich selbst... Ich bin ja, wie schon mehrfach erwähnt, im Homeoffice jetzt tätig fürs Berufskolleg. Habe einen Nebenjob, den ich jetzt auch nicht wahrnehmen kann, eben weil das Fitnessstudio äh, geschlossen hat. Ich selbst muss als bin ja auch, wie gesagt, als Teilzeitkraft dort beschäftigt, weiß natürlich nicht, wie das ist mit den Festangestellten, inwiefern die dort trotz des Nichtbetriebs reinigen müssen. Aber ich bin da halt raus. Ich ähm, bin in der Kurzarbeit in dem Sinne eingetragen und ja, im Homeoffice ist es so, dass ich, ja, wann ich möchte, meinen Laptop starten kann und äh, da ja natürlich der Reiz sehr hoch ist, lange wach zu bleiben und das ein bisschen schleifen zu lassen, lange aufzubleiben, lange zu schlafen und ich muss sagen, das tut mir nicht gut. Ich stehe morgens zwischen 8 und 9 mhm. Uhr früh auf, um einen halbwegs normalen Alltagsrhythmus für mich zu haben und merke, damit geht es mir gut. Ich habe mehr Energie, ich bin frischer unterwegs, ich gehe regelmäßig laufen bei mir, äh, tatsächlich kleine Runden reichen schon, ein bisschen Joggen, einfach um fit zu sein. Was ich auch finde, um sich selbst bei Laune zu halten, damit einem die Decke nicht auf den Kopf fällt, ist sich so kleine, was auch viele Psychologen empfehlen, Tages Highlights zu setzen, kleine Belohnungen in Anführungszeichen, kleine Dinge, über die man sich einfach freut, ähm, ob es jetzt das Lieblingseis ist, was man sich gönnt oder ich weiß es auch nicht. Da hat ja jeder so sein eigenes Highlight eben, da sind ja die Geschmäcker ganz verschieden, aber es sollten auch wirklich realisierbare Dinge sein, denn Urlaubspläne oder sonstige große Dinge, die kann man jetzt nicht planen. Ich sage, selbst wenn man es versucht, ist man dann ja doch sehr betrübt darüber, dass man das ja wahrscheinlich gar nicht verwirklichen kann. Also sollte man da ja schon bei alltäglichen Kleinigkeiten bleiben und wirklich versuchen, eine positive Einstellung beizubehalten. ich finde, wenn man auch negativ an die Sache herangeht, ja, automatisch Mhm. wird es negativer, dadurch könnte man sagen.
1: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also, wie du vorhin schon sagtest, man sollte sich halt so eine Art To-Do-Liste machen, so, was will ich heute schaffen, so, was habe ich mir auch vorgenommen oder auch vielleicht sogar so einen kleinen Wochenplan zu machen, sich beispielsweise auch seine Arbeiten, die man hat, ob es jetzt Homeoffice ist oder Homeschooling ist, auf jeden Fall gut einzuteilen und nicht alles so auf den letzten Drücker zu machen. Ich spreche da schon wieder so ein bisschen aus Erfahrung bei mir jetzt, weil <lacht> ich das halt am Anfang <lacht> auch so ein bisschen alles ziemlich locker genommen habe, habe halt gedacht so, ach komm, ich habe da ja sowieso über eine Woche für Zeit, easy, ne?
0: Das schaffst du schon. <lacht>
1: Ja, ja, genau. genau. Das ist man halt kennt's. das Problem. Ich glaube, das kennt, ich glaube, das kennt aber jeder. Und zum Beispiel, wie du auch vorhin schon sagtest, so womit man sich halt auch mal ein bisschen fit halten kann, ist einfach Sport, so dass man auch mhm. mal ein bisschen rausgeht oder halt ja. ähm, so auch eine Art Home Gym hat oder wie so eine Art Home Workout. So das, den Luxus habe ich ja Gott sei Dank, so dass ich halt unten im Keller bei mir noch trainieren gehen kann auch wenn jetzt die Fitnessstudios zu haben, Da wollte ich eigentlich auch noch mit dir sprechen. Thema Fitnessstudios, weil, wie du vorhin schon sagtest, du bist ja auch davon betroffen, weil du ja Putzkraft bist bei uns jetzt im FitX. Mhm. Ja, da wurden ja jetzt tatsächlich schon... Filiale
0: wird lieber mal nicht genannt.
1: <lacht> ...ne erste Pläne aufgestellt wie so ungefähr Fitnessstudios wieder aufmachen könnten. Und das fand ich eigentlich Mhm. auch ziemlich interessant. Aber wo ich es mir dann durchgelesen habe, also da stand halt zum einen drin, dass man dann seine Fitnesstage buchen kann, zweimal in der Woche mit jeweils 60 Minuten, was ich ja jetzt auch erstmal nicht schlecht finde, zumal ich schon sagen muss, dass ich es jetzt schon ziemlich nervig fände, auf Zeit trainieren zu gehen. Also sowas kann ich halt irgendwie gar nicht leiden, unter Zeitdruck so gesehen zu arbeiten oder zu trainieren. Das wäre jetzt schon nicht so mein Fall. Und zum anderen, dass man ja auch nur zweimal die Woche kann und dass man das halt vorbuchen muss das ist halt auch schon ziemlich blöd und ich glaube da darf sogar tatsächlich nur auf 20 Quadratmeter oder so eine Person sein im Fitnessstudio das ja irgendwie einhalten zu können ist ja auch echt schwierig schwierig,
0: ja man kommt sich ja auch irgendwie entgegen ob es jetzt in der Umkleide ist oder wie auch immer und ja ich weiß nicht im Endeffekt kann man sich auch zu Hause fit halten selbst wenn man nicht wie du so ein paar geiles ja Home Gym äh, hat einfach diese Möglichkeit kann man ja trotzdem ein paar Übungen machen oder halt eben draußen laufen gehen. Das darf man ja alles noch. Man darf spazieren gehen, man darf sich fit halten. Da muss ich sagen, war bei mir am Anfang die Verwirrung groß, als es hieß, Maskenpflicht in der Öffentlichkeit. Da habe ich erstmal so gedacht für mich, mhm. wenn ich jetzt joggen gehen sollte und diese Maske trage, und die wird ja vom Atem dann auch so ein bisschen, ja, man könnte sagen, die haftet ja wirklich am Gesicht. Und das ist ja total unangenehm. Da kriegt man ja Atemnot vom Feinsten. Da äh, habe ich mir gedacht, wie soll das denn gehen? Ist mir dann äh, diese ganzen Infos dann äh, eben, wie ich mir da einge- angeeignet habe, ja zugetragen worden sind via Medien, äh, dass das halt dann bezogen ist auf die öffentlichen Verkehrsmittel und äh, Mittel und ja die äh, Läden und solche Dinge habe ich mir erst ganz ja nicht sein beim Joggen mit so einer Maske das äh, funktioniert nicht. Zum Glück ist es nicht so, Leute, falls es noch jemand nicht verstanden hat, so wie ich, ist mir jetzt Bescheid. Keine Panik.
1: <lacht> Keine Panik. Ja genau, das war ja bei mir auch noch so ein Ding, so wo mich letztes Mal auch noch meine Mutter gefragt hat, auch jetzt in Bezug auf der Maskenpflicht, weil ich gehe auch noch nebenbei Zeitung austragen. Und dann hatte sie halt gefragt, so ja, musst du denn jetzt auch beim Zeitung austragen irgendwie eine Maske tragen oder so? Und wir kriegen ja halt, wenn wir die Zeitung angeliefert bekommen, immer solche ähm, Anmerkzettel, wo halt auch immer wichtige Informationen draufstehen, wenn halt irgendwas ansteht. Da stand jetzt halt kein Hinweis drauf und ich glaube, das kann man auch keinem Zeitungsboten zutrauen, weil im Prinzip ist ja Zeitung austragen auch schon wie so ein, ja, ist ja auch schon Bewegung, ne? Also ich, ich rede da ja aus Erfahrung. Man ist da schon ziemlich am Schwitzen auf jeden Fall, wenn man da jetzt so wie ich einen fast zwei Stunden Gebiet hat, mit knapp 350 Zeitungen, da kommt man schon ordentlich ins Schwitzen und ich glaube, da wird so eine Maske auch absolut einem behindern bei, einfach dann auch Luft vernünftig zu bekommen. Mhm. Deswegen hätte ich das schon ziemlich hart gefunden, wenn man das ja. jetzt auch fürs Joggen gemacht hätte. Also mhm. ich glaube, das wäre gar nicht zumutbar. Nee, auf keinen So in Fall. öffentlichen Einrichtungen finde ich es absolut in Ordnung, wie du vorhin sagtest. Da ist es ja auch richtig, da hat man ja halt ein hohes ja, Aufkommen von Leuten mhm. und deswegen ist es dann schon ganz gut, dass es da so gilt. Und das würde ja auch im Fitnessstudio beispielsweise nicht gehen. Ja,
0: ich wollte gerade nämlich sagen, als Einzelperson, wenn man unterwegs ist, ist es ja auch wirklich leicht, dann ja auszuweichen, wenn einem jemand entgegenkommt oder wie auch immer. Dann ist es ja halt auch keine Schwierigkeit, auf eine Maske zu verzichten. Das sieht man ja, es kommt einem gerade jemand entgegen, da muss man halt ein bisschen achtsamer sein, dann funktioniert das auch. Ganz ehrlich, dann funktioniert das auch ohne, klar, in den Läden selbst, haben wir ja schon festgehalten, ist die Ansteckungsgefahr einfach eine ganz andere, da ist es mehr als vernünftig sich dran zu halten. Wenn nicht, wird man ja wahrscheinlich eh auch ja des Hauses verwiesen, (lacht) wie man das so schön ausdrückt. Ja, und finde das zum Beispiel auch total toll, dass deine Schule dann gesagt hat, ja, wir stellen auch Masken, damit auch wirklich jeder, der jetzt den Weg schon zur Schule gemacht hat, auch dann die Beschulung, ja, den Unterricht halt mitmachen kann.
1: Und jetzt ist auch so meine Frage, so hast du eigentlich auch schon so Pläne, was nach Corona für dich dann auch so angesagt ist, also was du auf jeden Fall wieder machen möchtest oder was du halt, was allgemein bei dir so ansteht nach Corona wieder?
0: Gute Frage, sehr gute Frage. Also ich muss sagen, was ich am meisten vermisse, das sind halt einfach wirklich diese gemütlichen Abende mit Freunden, wirklich in einer größeren Gruppe, ganz ohne Zwang, locker entspannt irgendwie beisammen zu sitzen, Spiele zu spielen, sich zu unterhalten, vielleicht was zu trinken, das fehlt mir wahnsinnig. Oder halt auch ein bisschen das Bummeln, ja, in den Städten, aber tatsächlich logischerweise eher dann meine Liebsten in in dem Sinne, das möchte ich machen: Tanzen gehen. Ich gehe wahnsinnig gerne tanzen. Das fehlt mir auch. Ich kann zwar hier für mich zu Hause selbst eine Show-Einlage hier ja, abziehen. <lacht> Quasi habe ich auch schon das ein oder andere Mal gemacht. Das macht auch gute Laune. Aber um, auf Dauer fehlt es einem wirklich, sich ist sehr, also es fehlt einem sehr, sich persönlich auszutauschen, mal jemanden in den Arm zu nehmen, der nicht unbedingt zur Familie gehört, die in denselben vier Wänden leben. Ja, das wäre so das Erste, was mir einfällt. Wie sieht es denn bei dir aus, Passi?
1: Also ich kann mich da auf jeden Fall schon mal anschließen, auf jeden Fall sich wieder zu treffen mit Freunden, mal wieder so gemütliche Abende zusammen zu machen. Das hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen, äh, da auch vielleicht so, so ein bisschen was beitrinken. Jetzt kommt wieder hier der Alkoholiker durch. <lacht> <lacht> nee, ich, ich höre echt bald damit auf hier in diesem Podcast, sonst wäre ich echt <lacht> immer noch als Alkoholiker abgestempelt <lacht> Ja,
0: hör mal, du äh, brauchst ja hier gerade ein gefährliches Image auf, mein Lieber <lacht>
1: Ja, und vor allem auch wieder endlich trainieren gehen zu können. Das ist für mich auch tatsächlich was, was zwar auch hier natürlich zu Hause schon Luxus ist, wie ich vorhin sagte, aber es ist natürlich wieder was anderes. Man sieht da halt auch öfter sogar noch äh, auch viele von meiner alten Klasse im Fitnessstudio, was dann auch mal cool ist, wenn man sich da mit denen auch wieder so ein bisschen unterhalten kann. Vor allem auch natürlich so das Bummeln in den Städten ist natürlich auch mal wieder schön. Das könnte man zwar natürlich jetzt auch machen, aber ich brauche halt nichts gerade so und dementsprechend mache ich das dann auch nicht so. Warum soll ich dann in die Städte gehen? Und wir müssen auf jeden Fall auch wieder zusammen trainieren gehen, weil du hast mir ja heute schon geschrieben, so du brauchst mal wieder ein Ansporn für Sport. Ja,
0: <lacht> bei mir Leute ist es wirklich das Wetter, weil ich ja wie gesagt draußen gerne laufen gehe und es ist so regnerisch, so trüb, das drückt die Stimmung, wahrscheinlich bei vielen anderen auch. Ich bin da sehr empfindlich tatsächlich und äh, muss sagen, dass ich für meinen Teil auch täglich um meine St- oder mein Wohlbefinden, könnte man sagen, stabil zu halten. Das ist jetzt nicht auf Rat eines Arztes so, sondern das habe ich so für mich ausprobiert, Vitamintabletten zu nehmen, Vitamin D ist gute, Sonnenvitamin quasi zu mir zu nehmen und ja, ich fühle mich tatsächlich fitter dadurch. Es gibt da Kapseln, es gibt, was weiß ich nicht alles, es gibt ja auch diese ähm, löslichen Tabletten, diese Brausetabletten, mhm. die man dann halt trinkt, da gibt es ja auch Magnesium, Eisen, Vitamin C, alles mögliche und es macht schon einen Unterschied, wenn man ja, sich das ab und zu mal gönnt. <lacht> Könnte man sagen,
1: ja. Nee, da gebe ich dir auf jeden ja. Fall recht. Also wie du vorhin schon sagtest da hatten wir uns letztens auch nochmal kurz drüber unterhalten. Man merkt es ja allein nur auch schon, wenn die Sonne draußen ist. Ne? Da merkt man ja so, die, die Laune von den Leuten verändert sich ja direkt. Also ich mhm. bin automatisch auch gut gelaunt. Ich bin eigentlich sowieso ein Mensch, der jeden Tag recht gut gelaunt ist. Das stimmt. Aber da merkt man dann halt noch mehr dieses Euphorische bei den Menschen. so Da wird dann auch meistens eher so gegrüßt, ne? auch den man halt eben nicht kennt. so Ja, das finde ich halt eben auch ganz wichtig. Mhm. Und ist auch auf jeden Fall auch gut. Gut, dass du da diese Tabletten für dich nimmst und dass das auch für dich hilft. Mhm. Und apropos Sonne, mir fällt auch gerade ein, ich muss bald wieder Calcium nehmen. Mhm, weil ich halt? habe hab nämlich das Problem, dass ich nämlich äh, eine Sonnenallergie habe. Oh. Und wenn ich halt diese calcium nicht Monate vorher schon eingenommen habe, werde ich halt im Sommer wieder sehr, sehr empfindlich auf die Sonne reagieren. Und das ist halt sowas, was irgendwie gar nicht bei mir passt, so weil ich bin halt so übelst das Sommerkind, auch weil ich im Sommer Geburtstag habe. Mhm. Und ich gehe halt auch unheimlich gerne, das wird dieses Jahr sicherlich auch fehlen, gerne ins Freibad schwimmen und sowas mit Freunden. Da hat man ja halt nun mal viel Kontakt zu der Sonne und dementsprechend habe ich mir da auch echt schon viele Sonnenbrände eingefangen. <lacht> was dann natürlich nicht ganz so toll ist. Aber ja, das ist auch dieses Jahr so ein Thema. Ich glaube auch nicht, dass Freibäder und so aufmachen.
0: ja Schwierig, schwierig. Ich sehe da auch
1: schwarz. Ja, ja, weil man muss ja überlegen, da ist ja die Hygiene noch, noch schlimmer mhm. als ja sowieso schon. Zumal ich auch irgendwo nicht ganz die Logik von den Politikern verstehe, die halt eben sagen so, ja, Läden bis 800 Quadratmeter dürfen wieder aufmachen, mhm. aber halt beispielsweise jetzt nicht Fitnessstudios so. Ich meine, klar, da sind die Hygienestandards auch noch ein bisschen anders, aber was ich vorhin noch vergessen habe, in diesem Plan stand auch noch drin, dass dann halt in diesem Zeitraum auch keine Kabinen genutzt werden dürfen und keine Duschen Und auch natürlich dementsprechend die Kurse werden noch nicht stattfinden.
0: Ah ja, genau, stimmt. Ja, ganz genau. Die Kurse finden nicht
1: statt. Das war ja auch schon weit vor der ganzen Corona-Sache so ein bisschen. Da hatte FitX ja an sich noch auf normal, aber halt die Kurse wurden direkt schon gestrichen, was ich natürlich auch richtig finde.
0: Das war eine gute Reaktion, schnelle, gute Reaktion.
1: Im Prinzip muss man einfach sagen, dass Deutschland allgemein ziemlich spät etwas reagiert hat mit manchen Sachen. Da war ja Österreich beispielsweise schon weit ein voraus. Und deswegen beziehen sich ja im Moment viele deutsche Quellen auch darauf, dass Fitnessstudios sehr wahrscheinlich bis Ende Mai wieder öffnen könnten, weil nämlich in Österreich offiziell verkündet wurde, dass am 30. Mai sehr wahrscheinlich wahrscheinlich Fitnessstudios wieder öffnen sollten. Mm. Die Österreicher, sag ich ja mal, im Prinzip uns immer so ein bisschen Schritt voraus sind und ja auch ziemlich nah an Deutschland sind, wo man meistens sagen kann so ja das wird sehr wahrscheinlich dann auch in Deutschland in Kraft treten, wenn es da auch in Kraft tritt.
0: Ja gut, die Politik schaut sich ja auch nach links und rechts um. Das ist ja auch logisch, dass man erstmal nicht nur schaut, was passiert bei mir selbst, sondern auch eben in den Nachbarländern und sich das vielleicht auch so ein bisschen als Orientierungspunkt nimmt. Denn es ist eine Ausnahmesituation, dass ist so noch nie da gewesen. Dementsprechend war es auch schwierig für die Politik zu reagieren, gerade weil viele Dinge ja auch äh, Ländersachen sind bei uns, dass das Bundesland für sich entscheidet. Und ja, da eben die einen früher reagiert haben oder ein bisschen strenger als die anderen, aber letztendlich glaube ich, dass viele Maßnahmen, die dann gekommen sind, gut waren, die waren richtig. Und ähm, dann habe ich mich auch wirklich wieder sicher und wohl aufgehoben gefühlt, könnte ich jetzt einfach wirklich so behaupten von mir, dass ja sich da doch wirklich ernsthaft mit auseinandergesetzt wird in der Politik, dass sie da wirklich hinterher sind und das finde ich ganz, ganz wichtig, das mal hervorzuheben.
1: Genau, das sehe ich genauso, (lacht) wie du es jetzt gerade gesagt hast und man muss halt einfach abwarten mit den ganzen Sachen, Mhm. so wie sich das halt weiterentwickelt. Ich habe ja jetzt auch mal in der Zwischenzeit immer wieder auch mal so die Statistiken in Deutschland beobachtet. Man kann ja halt täglich so gesehen abrufen, wie so die Zahl der Infizierten ist und die Zahl der Toten Mhm. und im Moment muss man tatsächlich sagen, ist es tatsächlich gleichbleibend. Also es verändert sich nicht wirklich viel und das ist ja schon mal gut, aber ich bin da halt immer noch so ein wenig skeptisch, wenn man halt Mhm. dann auch wieder weitere Maßnahmen lockert und die dann halt auch irgendwann in Kraft treten. Ich meine, klar, die Wirtschaft muss natürlich auch irgendwo laufen, ist ja auch richtig, auch gerade für Kleinunternehmer. Ich glaube, das haben wir heute noch gar nicht so richtig angesprochen. Ist Es halt auch problematisch, gerade für Unternehmen, die halt gerade so start mäßig unterwegs sind, also die gerade erst gestartet mhm. sind die in ihren Unternehmen. Ganz genau. Für die ist es, glaube ich, echt sehr, sehr schwierig, gerade in der Zeit. Und ich fand das auch heute ganz gut. Ich hatte heute auch eins live über den Tag so ein bisschen gehört. Die haben tatsächlich auch heute lokale Bands auch so ein bisschen supported. Ne? Mhm. Also das heißt, die leiden ja natürlich auch darunter. So, die sind ja halt noch gar nicht bekannt und haben ja dementsprechend auch so gut wie noch gar keine Rücklagen Das gilt ja auch für solche Start-up-Unternehmen. Mhm. Und da finde ich halt gut, dass die dann halt heute so eine extra Radio-Session heute den ganzen Tag schon hatten, wo die dann immer wieder auch mal lokale Bands vorgestellt haben. Obwohl, da mhm. muss man ja auch sagen, mittlerweile sind ja Konzerte zum Teil wieder möglich mit Hilfe von Autokinos. Ne? Dass man ja dann da mhm. Autokinos so gesehen öffnet da halt dementsprechend die Leute sich auch ein Konzert anhören können ja, was ich das natürlich stimmt. auch eine coole Sache finde aber es ist natürlich nicht dasselbe Feeling wie wenn man jetzt normal auf ein Konzert geht wo man dann auch mit Freunden nebeneinander stehen kann ein schönes Bierchen trinken kann <lacht> das schon
0: wieder bei dem Thema. ich glaube du solltest <lacht> das Thema nächster Zeit lieber meinen.
1: <lacht> ich ja Gut, da habe ich mich jetzt gerade selber wieder erwischt. <lacht> oh, ja, aber wie, wie siehst du das denn so? Hattest du eigentlich dieses Jahr irgendwo, wärst du um Konzert gewesen, Festival oder ja,
0: so? Ja, ja. Mein Herz blutet, wenn ich dran denke, ich wäre auf dem Summer Breeze gewesen. Ja, 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 ja ein riesen Heavy-Metal-Festival und ähm, da habe ich mich sehr darauf gefreut, weil es auch mein erstes größeres Festival geworden wäre mit Freunden. Das ist ja natürlich jetzt auch abgesagt worden. Das hätte ich gern auch noch mal eh erwähnt gehabt. Gut, dass du (lacht) fragst. Ja, das ist schwierig. Also sowas ist abgesagt, macht Sinn. Frag mich aber inwiefern, ja, dass dann Veranstaltungen betrifft, die eben kleiner sind, die eine kleinere Besucherzahl haben, wie äh, zum Beispiel in Jugendzentren gewisse Konzerte oder vielleicht dann auch in den Bars, wenn diese wieder eröffnen da kommen ja weniger Menschen als so 500 zusammen, das ist ja jetzt, oder war das 5.000? Ich, ich glaube alles über 5.000 Teilnehmern ist abgesagt, bis äh, einschließlich August und da frage ich mich auch, wie das finanziell aussieht, denn im Endeffekt da kann der Veranstalter nichts für, da kann niemand, was niemand trägt Schuld daran in dem Sinne, deswegen die Staaten finanziell eingreifen, uns unterstützen und eben auch solche Dinge finanzieren, da bin ich so gespannt, was auf uns zukommt, wie das aussieht, wie die Wirtschaft sich entwickelt, wie Preise Ansteigen werden, denn das kann ich für mich persönlich noch gar nicht absehen. Ja, das sind da, gibt viel, auf jeden ja da ist so viel Finanzierung, die der Staat leisten muss für die kleineren Unternehmen, für alles, für, eigentlich für alles, was abgesagt
1: ist. Ja, aber nochmal bezogen auf die Konzerte. Also, ich weiß zum Beispiel, ich habe das letzte Mal auf ähm, Instagram gelesen, dass beispielsweise Apache, sein Konzert. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber sicherlich. Mhm. Ich einige kennen. Der hatte halt seinen ähm, Fans die Wahl offen gelassen, Also die konnten sich zum einen entscheiden, ob die ihr Ticketgeld zurückerstattet bekommen wollen. Mhm. Oder aber, ob sie direkt Karten haben möchten für nächstes Jahr 2021 dann für mhm. die Tour. Also der wollte die Tour auf gar keinen Fall irgendwie ausfallen lassen, sondern der wollte die halt nur auf einem Jahr später verschieben. Ich schätze mal, dass das viele Festivals machen werden. Also ich habe zum Beispiel auch einen Kollegen von mir, der auch heute beispielsweise bei mir trainieren war wieder. <lacht> Darf man ja zu zweit? Darf man ja. Ja. Und er hat halt mir auch gesagt, dass teilweise, ich glaube, der wäre auch dieses Jahr zu Rock am Ring gegangen. Ich will mhm. mich da jetzt aber auch gerade nicht festlegen, ob es das Festival war, weil der geht auf echt sehr, sehr vielen Festivals. Und er sagte mir, irgendein Festival war dabei. Ich meine, es wäre Rock am Ring gewesen, die das tatsächlich nicht machen. Also die das Geld so gesehen einkassiert haben und mhm. <lacht> halt dieses Festival auch nicht stattfinden lassen und auch keinen Stream oder so so machen. Da mhm. könnte man ja vielleicht gleich auch noch mal kurz anschneiden. Ja. Und das, finde ich, ist dann echt schon dreist. Also meiner Meinung nach. Ich meine, klar, man muss irgendwo, hat man natürlich auch schon weit vorausgeplant. Solche Festivals werden ja natürlich meistens auch schon ein gutes Jahr locker geplant. Mhm. Aber ich meine, auf einer Seite kann man mit diesem, was man halt schon bezahlt hat, kann man damit das Festival so gesehen unterstützen nochmal. Was ich ja auch ganz gut fände. Aber ich glaube, es gibt manche Leute, die fühlen sich da halt so ein bisschen auf den Schlauch getreten und wollen dann bestimmt ihr Geld wiedersehen. Ja. Ich persönlich würde es aber eigentlich auch nicht wollen weil man kann damit, finde ich, dann noch diese Festivals oder auch die Veranstalter allgemein unterstützen, finde ich jetzt.
0: Ja, da muss ich sagen, es ist ja eine Leistung, die nicht stattfinden kann. Die kann ich nicht in Anspruch nehmen. Ich habe Geld für dieses Ticket bezahlt und das kann so halt einfach nicht stattfinden. Das Schwierige ist ja, bei Festivals sind ja verschiedene Künstler da und du kannst ja nicht garantieren, dass im nächsten Jahr all diese Künstler wieder diese diese Zusammenstellung stattfindet. Es kann ja sein, dass du Mhm. dieses Ticket, dieses Geld, nur für eine einzige Person ausgegeben hast oder eine einzige Band, einen Act. Und wenn die dann nicht dabei sind, würdest du das vielleicht gar nicht noch einmal ja, bezahlen. Und deswegen muss ich sagen, ist es vernünftig zu sagen, ja, die Leute bekommen ihr Geld zurück, aber die Betreiber selbst müssen gucken, dass die wiederum das Geld, was sie uns zurückzahlen, von dem Staat bekommen oder dass es andere Wege nimmt. Denn im Endeffekt kann, wie gesagt, keiner was dafür. Und es kann ja nicht sein, dass die Betreiber, die ja das gerne veranstalten würden, es ist ja alles geplant die das absagen müssen, dass die halt ebenfalls auf diese ganzen Kosten sitzen bleiben. Und die Künstler ja ebenso. Also ist eine Sache, wenn man das Geld erstmal bei sich behält, aber muss schon an den Bürger zurückkommen in dem Sinne. Also das auf jeden Fall. Also ein Künstler wie Apache, ähm, wenn der eine Tour startet, weiß ich ja nicht, inwiefern dann vielleicht auch noch andere Künstler dabei sind. Aber wenn er das eben alleine macht, kann er ja in dem Sinne mehr oder weniger garantieren, jo, ich mache es im nächsten Jahr. Das ist dann was anderes, weil ich glaube, dass dann die Leute, die das dieses Jahr ausgegeben haben, das Geld auch im nächsten Jahr für diese eine Person ausgeben würden. Vielleicht aber auch nicht, weil die dann die Musik nicht mehr hören. Also es ist das ist nicht so einfach. Ich sag's dir. Das ist ein Riesenthema. Also die Leute, die ähm, werden verrückt, die möchten feiern gehen. Es fehlt einfach die Gesellschaft, wie du sagtest. Ich glaube. Hier fehlt das Fitnessstudio einfach wegen der Gesellschaft irgendwo. Denn diese Sachen, die du zu Hause machen kannst oder im Fitnessstudio, das, das ist kein großer Unterschied.
1: Das ist halt eben auch so ein bisschen das Problem. Und ja gut, ich meine jetzt zum Beispiel Tanz in den Mai, da wurde ja auch ein Livestream angeboten, dass man wenigstens so ein bisschen das Feeling hat, dass man so gesehen mit reingefeiert hat. Aber das, sage ich mal, kann man ja rein theoretisch auch für solche Festivals machen. Ich meine natürlich, dass man jetzt nicht so dasselbe Feeling hat, wie wenn man jetzt auf dem Festival wäre, Aber ich glaube, das wäre tatsächlich auch noch eine Möglichkeit gewesen, so ein Festival irgendwie trotzdem noch stattfinden zu lassen, nur halt auf so einer virtuellen Art und Weise. Mhm. So, weißt du, was ich meine?
0: Ja, das machen einige schon. Mhm. In der Techno-Szene wird das so gehandhabt. Da gibt es Livestreams, die man sich dann von zu Hause, von der Couch aus anschauen kann. Allerdings, ja, ist das auch was ganz anderes. Also da kann man das Geld in dem Sinne auch nicht für einen behalten, meiner Meinung nach. Auch wenn es eine coole Aktion ist. Es ist ja selber. Also das ist dann was anderes, wenn man um Spenden bittet oder wirklich sagt, ja, das Ticketgeld, das behalten wir jetzt einfach mal. Ne? Wahrscheinlich nicht rechtens. <lacht> Ach so, und zu dem äh, Thema Autokino. Ne? Das ist ja jetzt ganz, ganz beliebt eben, weil es eine Möglichkeit ist, seine Freizeit zu gestalten. Ähm, Da findet in Düsseldorf mich nicht irre, in diesem Monat im Mai, ich glaube am 15. ist das, müsst ihr euch nochmal schlau machen, Leute, wen es interessiert, ein Konzert statt mit Tim Bensko. Super Aktion, finde ich wahnsinnig intelligent (lacht) und das sendet wirklich die richtigen Signale. Die Signale, Leute, wir sind da, wir halten das aus, wir stehen das gemeinsam durch, aber trotz allem auf Distanz. Es ist live für die Zuschauer, aber eben in ihren Fahrzeugen und ob es das so schon mal gegeben hat, das weiß ich nicht, ich finde es aber super, ich finde wirklich, bin
1: begeistert. Genau, also das ist auf jeden Fall auch, glaube ich, nochmal ein guter Stichpunkt, dass man jetzt gerade in der Zeit auf jeden Fall zusammenhalten sollte und dass man das auch alles zusammen durchstehen kann und es kommen auch sicherlich wieder bessere Zeiten, wo man dann auch diese ganzen Freiheiten, die jetzt einem fehlen, auch wieder bekommt und ja, ich glaube, mhm. wir haben heute echt wieder eine gute Episode aufgenommen. Finde ja. ich vom Podcast her. Ich habe ein gutes glaub, Gefühl. das sind auch gute abschließende Worte, finde ich jetzt, für diesen Podcast. Weil, mhm. Wenn ich jetzt gerade mal so gucke, wir sind schon wieder echt über eine gute Stunde. <lacht> und wir haben ja auch gesagt, wir wollen uns meistens in dieser einen Stunde aufhalten. Ne? Wir wollen den ja jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen.
0: Ja, das hört sich keiner mehr an. Wir wollen nicht den Rahmen sprengen, Leute.
1: <lacht> uns interessiert natürlich auch gerne eure Meinung zu dem Thema und was ihr vielleicht auch in der Zeit im Moment so macht, in der Corona-Zeit. Und wir hoffen natürlich, wir können euch dann hier mit dem Podcast so ein wenig unterhalten und euch auch ein bisschen Freude mit auf den Weg geben mm. und freuen uns auf die nächste Episode. Da bin ich auch schon wieder sehr hyped drauf, muss ich ja, ganz ehrlich sagen. Ich
0: würde auch am liebsten direkt weitermachen.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Also.
0: <lacht> yeah.
1: Ja, gut. Also, ich fand es heute wieder sehr, sehr angenehm mit dir. und
0: Ja, ich auch. Aber passi eine wichtige Sache nochmal, lieber. Ja. Wie sollen die Leute da kommentieren, wenn die keine Plattform dafür haben? Wir müssen vielleicht langsam einfach mal die E-Mail-Adresse preisgeben.
1: Ja, die E-Mail-Adresse werde ich auf jeden Fall auch noch reinpre- mhm. äh, reingeben. Aber ich glaube, man kann hier tatsächlich auch Kommentare zu dem Podcast immer verfassen. Ich meine, das wäre auf der Plattform so möglich. Ich
0: würde sagen, wir machen uns da schlau nochmal und dann gibt es die Info dazu, wo ihr euch melden könnt, um uns zu erreichen und uns eure Meinung mitteilen.
1: Genau, wir hatten ja auch noch überlegt, eine Instagram-Page vielleicht zu machen, aber da sind wir jetzt schon wieder <lacht> noch sehr, sehr weit voraus. <lacht> wir mal gucken, ob sich das überhaupt lohnt, alles. Und ja. ja, wir wünschen euch auf immer noch weiterhin viel Gesundheit, bleibt fit, aufrecht, ja. genießt trotzdem irgendwie die Zeit, so schwer sie auch ist und ja, ich würde sagen, wir sind dann damit raus. Und wünschen
0: euch eine schöne Zeit.
1: Wir freuen uns dann auf jeden Fall auch beim nächsten Mal, euch wieder zu unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Tschüss!